0: Hola queridos míos, ¿cómo han estado? La verdad es que los he extrañado y bueno, pues quiero platicarles un par de cosas. La primera de ellas es que ya les había dicho que tenía como ganas de ponerles algo así como un nickname y así. Porque de repente se me hace medio impersonal esa parte de nada más decir hola y así, ¿no? Pero como el propósito de este podcast es que haya un tóxico menos en el mundo. Claro, empezando por nosotros mismos. Creo que llamarlos mis queridos detox estaría padrísimo. Si les gusta, díganme. Si no, pues se aguanta porque ya lo escogí. Y bueno, lo segundo, hablando de dejar de ser tóxicos. Hoy quiero hablarles acerca de ser cómplices y bueno eh, ya saben que este podcast no sería posible sin las muy peculiares amistades de mi querida Jessica Joana <ríe> así que tenemos ya lo saben también un ejemplo de lo que está correcto y un ejemplo de lo que no está correcto y bueno Hablar de ser cómplices no nada más es un tema así como de pareja en el sentido amoroso. Yo creo que aplica para cualquier tipo de relación, o sea, de amistad eh, o entre padres e hijos. Eh, no sé, varios, ¿no? Yo creo que también hasta en colegas de trabajo es válido. Y la verdad es que es padrísimo que tú puedas ser cómplice de travesuras, de aventuras de sueños metas eh, de un proyecto de vida obviamente de las personas que te rodean pero la verdad es de que es muy difícil encontrar personas que estén dispuestas a ser cómplices en tus cosas en tus sueños que sean personas desprendidas que no sean egoístas etcétera entonces pues no nada más es ser cómplice, como decía, en babosada, no sé, en travesuras, sino ir un poco más allá y está padrísimo. Entonces les cuento una travesura que hizo mi querida amiga Jessica Joana. Y sí es que un día le llamó la que era una de sus mejores amigas y... Le dijo, ¿sabes qué? Estoy como un poco harta de la rutina, la oficina, el estrés, el trabajo, el tránsito... Ya hace vamos a faltar mañana al trabajo, repórtate enferma y nos vamos a Vándaro a ver las mariposas y así. Y Jessica le dijo, ya estás, cuentas conmigo, maravilloso. Y bueno, pues evidentemente sin previo aviso, al viernes, se reportaron enfermas a la oficina y así. Y eh, pues ya se fueron como muy tempranito, llegaron a Vándaro, eh, desayunaron, conocieron un poco el pueblito y después tomaron un bus que se supone la cejaba donde era el recorrido. Pero lo que ellas no sabían es que había como dos recorridos, el oficial y uno ahí como hechizo de gente que como que había organizado ahí su sendero y lo cobraba así como aparte, ¿no? Ellas llegaron al no oficial, entonces pues ya era no precisamente como tan temprano y este bueno, ya hicieron el recorrido, me dice Jessica Shona que fue una cosa increíble, bárbara, maravillosa O sea, era entrar a en un mundo tapizado de las mariposas y que, o sea, una experiencia increíble Pero que ya cuando regresaron al punto de partida y todo eso o sea, se supone que había varias personas que alquilaban o, o daban el recorrido, podía ser a pie, en caballo, etc. Y ya no había nadie, o sea, ellas nada más regresaron con la persona que era un viejito que les había dado el recorrido. Y bueno, total que ya estaba cayendo la noche, o sea, empezaba uh, ya uh, como a oscurecer. Era por ahí, no sé, como de las 6 de la tarde, algo así. Y de repente, pues así como que estaban esperando que pasara el camioncito que las llevara de vuelta ahí a Vandro al pueblito para regresar acá a la ciudad. Y pues, o sea, el dichoso camioncito dice que nunca pasaba. Y que incluso el señor del recorrido estaba preocupado y le decía: Es que yo no las puedo dejar aquí, solitas, en medio de la carretera, porque, o sea, ni siquiera era como nada, o sea, es que literal estaban a mitad de ahí de la carretera del bosque, horrible y entonces pues ya pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y pues evidentemente cada vez había menos luz y lo que sea, ¿no? y entonces dice Jessica y Johanna, si sí empezamos a entrar así en una especie de crisis de pánico porque decíamos, y si Aquí nos atacan o lo que sea o ya no podemos volver y nos agarra la medianoche acá y bueno entonces dice que empezó como a bromear con su amiga de hacer que bueno y si pedimos ay qué pasa y nada porque bueno es una locura como subirte a medio de la de la carretera al auto de un desconocido y así no y dice que entre las bromas y jijiji, jajaja, ja, ah, bueno, pues porque pasaba, eh, no muchos autos, pero cuando llevan a pasar, pues pasaba ahí como de todo, ¿no? Y ella eh, dijo, bueno, si nos vamos a arriesgar, nos vamos en un auto bien. Y dice que esperó a que pasara un buen auto, específicamente una X5. <risas> Y hizo la, la señal de, ya sabes, de levantar el pulgar. Y así dice, yo nunca creí que se iba a parar. Y va siendo mi sorpresa. Que evidentemente se paró más adelante para no amarrarse. Y después dice, yo empecé a decir, oh no, oh por Dios, oh por Dios. Y cuando veo que empieza a echar la reversa, yo dije, Dios mío. Y bueno... El, haciendo la anécdota muy corta, dice que ya se subieron Y bueno, o sea, sí es, fue una locura Pero que ya estando arriba de la camioneta Empezó así como a mirar al alrededor Y dice, todo estaba tapizado de botellas de cerveza, botellas de licor Y de repente el tipo como que prendió música y era música de banda y yo, dice, sentí que estaba como en la camioneta de un narco En algún episodio del Señor de los Cielos Quería aventarme por la puertecilla de la camioneta Y entonces, uh, bueno, pues ya Se supone que el tipo empieza a ponerse nervioso también Y empieza a preguntar así de ¡Ay! ¿Ustedes hacen todo el... Todo el tiempo esto, ¿verdad? Y ellos así de... No, dice, pero tú sí. Y bueno, ya se relajaron un poco más las cosas cuando vieron que el tipo estaba más aterrado que ella. Pero bueno, finalmente sobrevivieron, llegaron sanas y salvas. Y Jessica Joana me dice, es que esto, aunque sé que fue una locura, sé que le podré contar a mis hijos a mis nietos, etc. O sea, realmente fue... Toda una historia de complicidad, de una aventura, fue muy divertido. Y yo digo, está padre, ¿no? Que de repente un día digas, Ay, no voy a trabajar, vamos a hacer algo divertido y bueno, salga toda una aventura. Y qué padre que puedas contar con amigos que sean de ese tipo de cómplices. Así de decir, va, lo hacemos, lo armamos. Pero, bueno... Es lo que decía, no basta nada más para las cosas ah, divertidas o banales, etc. ¿Qué tal que también puedes hacer algo así para cosas más importantes? O sea, para cosas como, no sé, lo que decía, de un proyecto de vida, un proyecto de carrera o de emprendimiento en los negocios... Uh, no lo sé, para ayudar a terceras personas no sé o proyectos para ayudar a personas vulnerables o sea, realmente ser cómplices en cosas que realmente uno, valen la pena y dos van a trascender pero bueno, ya saben que siempre contamos el lado B de la situación entonces ay, Jessica también tenía una conocida que era Dios mío Dice que esta persona era tan demandante que creía que el mundo giraba a su alrededor. Eh, o sea, si ella llamaba, las personas debían contestar. Si ella decía aquí ahora, o sea, las personas tenían que estar ahí. Y pues un poco enferma. Y bueno, entonces dice que ya venía, dice, ya venía estando un poco cansada. No voy a usar la expresión que ella utilizó. Pero, eh, de, dice, de esa actitud de que siempre quiere estar siendo el, el centro de atención Siempre está contando sus cosas, o sea, se siente como eh, no sé, como si fuera realmente una de las Kardashian <risa> Dice, es totalmente aburrido y agotador Entonces dice, no sé, es una fea persona y dice que, o sea, si era el tema de, vamos a hacer algo para honrar a alguien más, eh, o alabar a alguien, destacar a alguien, o algo así. O sea, mientras ella no fuera el centro de atención, me dice, olvídalo, olvídalo, princesa. O sea, ella simplemente echaba cualquier plan bajo tierra. Y dice, hasta que me lo aplicó, ya sabes eh, un día yo estaba muy tapada de cosas y realmente de esas malas semanas Y me llama como ya pasadito el mediodía de ven a comer a mi casa, aquí te quiero a tal hora O sea, esa fue la expresión que utilizó Y bueno, yo le respondí que realmente no podía, estaba muy complicado que no iba a poder y dijo, no, aquí te veo y ya colgó, ¿no? Y dice que, dice, evidentemente no fui porque no podía. Que le llamó más tarde y que le dijo, ¿por qué no veniste? Y dijo, yo te dije que quizás no iba a poder porque estaba muy ocupada. Y me dijo, es que íbamos a hablar de, un, de unos negocios y no sé qué era. La hace bueno, que tú no me dijiste, tú, tú solo dijiste, vamos a comer, y realmente no tenía tiempo para una comida social. Y la muy... pensando, ya saben que era muy inteligente, <risa> les respondió, si yo te digo que es importante, es porque es importante. Dice, imagínate, la ya saben, las expresiones de los argentinos. No las puedo referir. Y sí, hasta yo pensé, buenas tardes, enferma. O sea, esa capacidad de creer que todo el mundo te debe de rendir, no sé, admiración. Que todo el mundo está disponible para cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, para lo que tú necesitas o demandas. El hecho de que si no es algo que directamente te beneficia a ti, te adula a ti, te halaga a ti, entonces no es importante, perdón, si sí estás total y completamente dañado. O sea, tu ego ya está en una parte putrefacta, no solo en tu cerebro, en tu alma, en tu corazón, o sea, mal. Y sabes que yo creo que, sí, ninguno somos perfectos o somos santos o lo que sea. Eh, yo creo que cualquiera podemos caer muy peligrosamente en una situación así, pero el tema es lo que hemos venido hablando en todos los podcasts. O sea, deja de creer que tú eres el centro del universo Deja de pensar solo en ti, en tus cosas En yo, 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 yo quiero, yo necesito, yo deseo O sea, así no vas a avanzar en nada No vas a poder recibir nada mejor No vas a poder hacer nada por los demás En el momento que tú digas Hoy me levanté de la cama, me quité la pijama y ahí en el cesto de la ropa sucia, dejé mi ego, creo que esa es la mejor manera de comenzar el día. Y aquí es lo que yo les hablaba, de ser cómplices también para cosas importantes, cosas como salvar vidas. A lo mejor puedes hacerte cómplice de una amiga que ya está en una institución donde se dedican a ayudar a personas en crisis muy fuertes y puedes salvar una vida de alguien que ni siquiera conoces, de alguien que a lo mejor nunca lo vas a ver y nunca te va a conocer y nunca te va a agradecer. Eso es ser cómplice para algo bueno. A lo mejor te puedes, lo que ya les había dicho, es ser cómplice para ser voluntariado en un hospital y... Hacer cosas por alguien más que no sea tú y que de verdad es gente la que más lo necesita. La que está en una cama de hospital, la que tiene un mal diagnóstico, la que a lo mejor ya no tiene esperanza. Esa es una buena manera de ser cómplice. A lo mejor eh, sé si recaudas cosas para la gente vulnerable de la calle, de orfanatos, hazte cómplice o Tú hazlo, dé la iniciativa y busca cómplices para eso Eso sí es increíble ah, Que otra cosa, pues también, igual, si tú sabes Y lo he, lo he venido platicando en los podcasts anteriores Si tú sabes alguien que no tiene empleo, que está enfermo Que a lo mejor acaba de perder un ser querido no lo sé, hay situaciones de crisis, hay muchas, no sé, se acaba de romper su matrimonio, etcétera. y sabes, está pasando un mal momento... Busca algo evidentemente coherente o lógico que lo pueda ayudar. Busca cómplices para, ah, no sé, al enfermo o al desempleado le podemos juntar y hacemos una dispensa y le ayudamos y le damos a lo mejor un poco de dinero extra porque seguramente está atrasado en pagos de servicios o a lo mejor de buscar a alguien que está pasando por una situación difícil y está en depresión pues vamos a ser cómplices vamos a organizar una ida al cine un café algo que los saque de esa depresión de ese muy mal mood vamos a dejar de estar pensando que pues, si yo no puedo ser exitoso, si yo no he podido emprender mi sueño, si yo, o sea, los demás tampoco. ¡No! O sea, de verdad, trata de animarte y decir a otras personas qué necesitas, en qué te ayudo, cómo lo hacemos. Y de verdad que sí existen personas así. De verdad que puedes dejarte sorprender por Dios, por la vida, por personas que siempre están dispuestas a ayudarte y que no buscan nada a cambio. Y yo creo que no puedes tener mejor tarea para esta semana o mejor tarea en el mundo que tratar de hacer algo por los demás. Yo personalmente me declaro una persona sumamente bendecida y agradecida por personas como Mildred, que siempre ha sido mi cómplice de locuras, de cosas divertidas, de cosas a lo mejor no tan divertidas, pero siempre ha sido mi cómplice. Tengo otra nueva cómplice en mis locuras y que todo me dice: Sí, princesa, Valerie, mil gracias. Pero hay alguien en especial que quiero agradecer. Marco, gracias por varios años ser mi cómplice. Por siempre darme cuerda, por siempre estar ahí y siempre decir yo te apoyo, ¿qué necesitas? Lo hacemos y sobre todo siempre dar ese impulso de seguir adelante. Gracias, gracias. Y recuérdense, si podemos lograr que este mundo tenga un tóxico menos, ya la hicimos. Pero empecemos por nosotros. <risa> Les mando un besito, los quiero mil. Bye.